0: Muy buenas tardes. Este es el primer capítulo de Ceteris Parius. Buenos días, buenas tardes o buenas noches No sé a qué horario nos estarán escuchando Pero sean todos muy bienvenidos A un nuevo capítulo del podcast Ceteris Parius Como ustedes bien ya saben Nosotros en el programa Respondemos preguntas de la gente Y el día de hoy Nos llega una pregunta de Twitter De Arroba Piscolero 123 Temucano la pregunta del día de hoy es que nos hace Piscolero. ¿Tiende el sistema económico internacional actual a favorecer la creación y mantención de monopolios? Una muy buena pregunta, Piscolero. Pero antes que nada vamos a adentrarnos acerca de ¿qué es un monopolio? Claro, y pues. para responder esa pregunta tenemos a nuestros Tres integrantes Acá Vicente Céspedes, es quien le habla A mi lado Fernando Salinas Un saludo Buenas tardes Fernando Y ahí Gracias. a mi izquierda tengo a Jorge Santalices
1: Muy buenas tardes Vicente, muy buenas noches a todos nuestros auditores
0: Bueno chicos, la pregunta ya está en el mesón y para adentrarnos acerca de esta pregunta, vamos con el tema principal, acerca de los monopolios. ¿Qué nos podrían hablar acerca de los monopolios?
2: Mira Vicente, eh, antes de que entremos a monopolio, creo que es esencial eh, definir simplemente qué es un mercado. Básicamente sí. un mercado consiste en el grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio en particular. Sencillo. Eh, últimamente se tiene la visión Como de un espacio público Pero no, Esto es más un espacio eh, eh, Si se podría decir Fantasma, abstracto eh, En este mercado Se encuentran dos sujetos participantes Que son los compradores y los vendedores El comprador es básicamente Aquel que determina la demanda de un producto Es decir cuánto, Cuántas o cuántas personas O el grupo eh, Desea adquirir ese producto y los vendedores que son el grupo que determina la oferta de tal grupo la cantidad de lo, del servicio del bien que van a comprar existen diferentes tipos de mercados en, hoy en día pero el mercado esencial es el perfecto que es básicamente el mercado más competitivo que posee unas características que lo hacen ser tal un mercado competitivo y lo más y para todos que posee un gran número de compradores y vendedores posee una libre entrada y salida de los oferentes los vendedores ofrecen un bien o servicio homogéneo, es decir, un servicio o bien idéntico o muy similar y un libre acceso y simetría de información. Sencillo. Ahora, hay que decir qué es un monopolio. Bueno, básicamente un monopolio es un mercado imperfecto, es decir, un mercado que no cumple con las características de un mercado perfecto o competitivo, causado por un poder de mercado que, que tienen los oferentes <ríe> es decir eh, la empresa o el sujeto el cual posee el, este monopolio tiene la capacidad de aumentar y mantener el precio de sus productos o servicios a un nivel que no existiría en un mercado competitivo eh, en este monopolio existe un único vendedor oferente Así, quebrantando una de las reglas del mercado competitivo. Este es ah. unilateral, eh, posee un precio y cantidad que él determina. Es decir, son, no son tomadores de precios, pero sí los fijan. Aunque esto no es para siempre. Eh, esto tiene un límite, que el límite consiste en la demanda que los mismos compradores estén dispuestos a pagar por estos bienes que ellos ofrecen. Por ejemplo, si este monopolista, que así se le llama a, a la empresa eh, que posee el monopolio, eh, se le ocurre vender a un determinado precio el bien o servicio, y la gente ya no está dispuesta a comprarlo porque es muy caro, o porque encuentra un distinto bien que lo eh, sustituya, va a ir por ese bien y ya no va a comprar este que es más caro. El, es, como dijo, este monopolio domina todo el mercado de la oferta, ya que no encuentra sustitutos cercanos, lo cual quebranta otra de las reglas del mercado perfecto. Por último, al ser una única empresa o servicio, eh, solamente hay una empresa, la cual no permite la entrada de demás empresas que vengan a vender un producto, mediante diversas barreras, ya sean legales, ilegales, de todo tipo. ...y esta empresa se denomina monopolista. Ahora, también no existe un solo tipo de monopolio... ...existen varios... ...y de esto nos va a hablar... ...nuestro queridísimo experto Jorge Santelices.
1: Muchas gracias Fernando... ...muy buena tu explicación de lo que es un monopolio. Ahora voy a proceder a definir... ...los diferentes tipos de monopolios... ...que se dan en la sociedad actual. Los principales tipos de monopolios son tres... ...tenemos en un principio el monopolio natural... Por el otro lado, tenemos el, un monopolio creado por el... En, un, en la tercera parte tenemos un monopolio, monopolio por el recurso clave. Vamos a ver qué es cada uno y en qué se diferencia. En un principio tenemos el monopolio natural. ¿Qué es un monopolio natural? Es el monopolio que existe porque los costos de entrada son muy altos. Se le llama natural porque los costos de producción hacen que un único productor sea más eficiente que un elevado número de productores. ¿Qué quiere decir esto? Que al final... Uno funciona mejor que muchos al final, y por eso se prefiere a simplemente uno. Y generalmente, este, este tipo de monopolio los estados alrededor del mundo los permiten, es lícito, pero también le imponen cierto tipo de regulación. Un ejemplo en nuestro país, por ejemplo, podría ser el tema de Guandinas, que existe un monopolio en el tema de la agua que se distribuye a través de todo, de todo el país. <coughs> bueno, y en un segundo plano tenemos el monopolio creado por el gobierno. ¿Qué es un monopolio creado por el gobierno? Tal como dice su nombre, lo crea el gobierno. Es un monopolio que lo crea el gobierno bajo una ley que estipula que la empresa es la única que tiene derecho de producción sobre cierto bien o servicio. Es decir, que tiene un derecho exclusivo. Esto lo vas otorgando para derechos de autor. Estos derechos de monopolios son incentivos, que es invertir tiempo y recursos de investigación. Por ejemplo, es decir, que este que este monopolio incentiva la investigación de tal área o de tal mercado en específico. Por ejemplo, en algunos países nórdicos, el Estado tiene el monopolio de las bebidas alcohólicas. En nuestro país podremos decir también el monopolio de ciertas carreteras, podemos dar el, el, también el monopolio que se da por parte del Estado, que es el tema de las, células, de las cédulas de identidad y los pasaportes, que siendo el Estado el único autorizado para producirlas. Generalmente el gobierno crea sus monopolios para poder asegurar un servicio o un producto de carácter público para así proteger a los habitantes de un daño causado por falencia en el manejo de estos recursos esenciales. Al final para que se busque tener una protección de los consumidores. Y en una tercera parte tenemos un monopolio por recurso clave. Un monopolio por recurso clave es aquel que existe porque una empresa es la única dueña de un recurso productivo. Este es un caso poco, poco frecuente, ya que generalmente los recursos suelen estar repartidos entre varios oferentes. Por ejemplo, en un pequeño pueblo solo sea una persona que tenga un pozo con agua. Y en este caso, esta persona tendría el monopolio del agua. O también se podría dar, por ejemplo, en, en Medio Oriente, donde una persona, un privado, en su terreno tenga un pozo de petróleo y esta persona funda una empresa con el único fin de extraer y exportar el petróleo teniendo acá, tal como es su nombre tenemos el monopolio sobre un recurso clave estos principalmente serían los tipos de monopolio en el mercado hoy en
0: día muchas gracias Jorge, Fernando, por esa explicación tan completa acerca de qué son los monopolios acá para complementar un poco la información que ustedes acaban de dar tengo otros mercados imperfectos aparte del monopolio. ¿Qué otros mercados imperfectos tenemos? Primero que nada, tenemos el monopsonio. ¿Qué es el monopsonio? Se preguntarán ustedes. Esta es una estructura de mercado en donde existe un único demandante comprador, mientras que pueden existir uno o varios oferentes. Luego tenemos el oligopolio. El oligopolio es una estructura de mercado en donde existen pocos competidores relevantes. Y cada uno de ellos tiene cierta capacidad de influir en el precio y cantidad de equilibrio. Y por último tenemos el oligopsonio. Este último es un tipo de mercado donde hay pocos demandantes, aunque sí pueden existir una gran cantidad de oferentes. Por lo tanto, el control y el poder sobre los precios y las condiciones que tra de transacción reside netamente en los compradores. Luego de haber visto y haber repasado completamente los mercados imperfectos y sobre todo el monopolio, vamos a la pregunta inicial con la que empezamos el capítulo de hoy. La pregunta de Piscolero Temucano, 1, 2, 3. ¿Tiende el sistema económico internacional actual a favorecer la creación y mantención de, de monopolios? Fernando, por favor, su
2: opinión. Muchas gracias Vicente por esa espléndida explicación del resto de mercados imperfectos Respondiendo a la pregunta, eh, en mi opinión Me centro básicamente en un único ejemplo Que se podría decir de un mercado internacional Que es el caso de Disney Disney, para los que no se han enterado Ha comprado múltiples fuentes de producción Ya sea de películas, cortometrajes, entre otras cosas Lo cual le ha generado hoy en día a formar un imperio. Donde eh, datos reales, mediante la última compra que adquirió, que fue la de Century Fox, posee el 27,7% del mercado norteamericano frente a otras multi multinacionales. Otras productoras, se puede decir. Como Warner Bros., que posee el 15%, Sony, un 12%. Universal con un 11,45%, Paramount con un 10%, según los estadistas. Entre algunos otros, siendo estos, se podría decir, relevantes. O sea, estamos hablando de que una empresa posee casi el doble de preponderancia que el resto. Eh, además de por su excelente trabajo, porque por algo está donde está, pero en especial por las compras que ha realizado. ¿Y quién los detiene? Nadie. Sigue y continúa comprando cada día con nuevas ofertas que se escuchan en las noticias, periódicos, entre otros Básicamente, esto me hace como a mí, como persona, pensar en que sí es así, de que existe un sistema económico internacional que tiende a favorecer la creación y mantención de monopolios. Pero cuéntenme ustedes, chiquillos, ¿qué piensan?
1: Bueno, ahora voy a proceder a, de, a dar mi opinión. Yo por mi parte encuentro que Fernando tiene un muy buen punto de vista, pero yo no concuerdo con su visión del mundo. Respecto a la pregunta que, se, que nos hizo nuestro amigo de Temuco, el piscolero, de que si tiende el sistema económico internacional actual a favorecer la creación y mantención de monopolios, mi respuesta es no. Mi respuesta se va a hacer principalmente en dos ámbitos. En un principio... Voy a decir el ámbito en el mercado que nos encontramos actualmente. Actualmente, el mercado que nosotros vivimos a nivel mundial es un mercado capitalista. Es un mercado donde un mercado libre, donde las personas intercambian bienes y servicios a, tra a través de algún sistema monetario. Tal como dice su nombre, capitalista es un, un, un liberalismo. La persona libre de comprar donde quiera, de hacer lo que quiera con su dinero. Por lo cual... No, no hay una tendencia a crear monopolios sino que todo lo contrario hay una tendencia que es favor a que florezca la ley de competencia y la segunda parte también que tiene que ver con al final que hay regulaciones estatales dentro de, dentro de los países respectivos que hacen que los monopolios no florezcan que por ejemplo son las leyes anti -monopolio, que es para que se incremente la para que se incremente la competencia y también, aparte, me gustaría hacer énfasis en un, en un ejemplo que al final en el sistema actual, algo muy contrario a lo que tenemos actualmente era, por ejemplo, lo que era Chile en la colonia española durante el siglo XVII. En ese momento nosotros estábamos obligados a simplemente venderle y comprarle todos, no, todos los bienes disponibles, digamos, a la corona española. No podíamos comerciar ni con otros países ni con otras entidades. En ese tipo de situaciones, la respuesta es sí, se favorece el monopolio. Pero por lo explicado ya anteriormente, en un sistema actual, libre, neoliberalista, libre de competencia, donde se favorece, digamos, la libertad personal en el ámbito económico, la respuesta es no. No estamos en un sistema internacional que favorece, que favorece los monopolios. Podríamos decir que, claro, hay unas empresas más grandes que otras, pero eso no significa que sean un monopolio absoluto, sino que hay una competencia... Un poco más dura o un poco más brava Esa es mi opinión final Muchas gracias por las
0: opiniones Por una parte de Fernando Por otra parte de Jorge Mi opinión Es que yo rescato Lo, lo mejor de, de sus dos opiniones Saco lo mejor de ellas Y sobre todo rescato que el mercado Siempre está cambiando al final por lo que hay que esperar tanto la situación más justa para todo el mundo. Como dice el nombre de nuestro podcast, se te una constante. Y una constante en la economía es que el mercado siempre es fluctuante. Por lo tanto, puede ser a favor de la opinión de Jorge, y puede ser tanto a favor de Fernando. Respondiendo ya a la pregunta de nuestro amigo Piscolero, damos por finalizado ya este capítulo del día de hoy de Ceterisparius agradecemos a la gente que está detrás de nuestras voces a nuestro feedback a nuestro alma mater agradecemos a María Paula y a Renata Muñoz que siempre son un equipo muy importante de, de este podcast habiendo ya respondido todo y dando las gracias pertinentes nos despedimos
1: muchas gracias muy buenas noches, muchas gracias por escucharnos
2: Buenas noches